0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V jesenskih mesecih smo veliko krat priča povečanih količini padavin, ki so eden izmed vzrokov za poplave. Ravno v slednjih bomo govorili danes o srednji temi. Naročite se na naš podcast, v stih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso vreme.
1: Osrednja tema.
0: V osrednjo tema se danes vrača hidrolog Andrej Golob. Pogovarjala se bo o poplavah. Pozdravljena Andrej. lepo pozdrav. Po navadi ob takšnih priložnostih gostu zastavim klasično vprašanje, kaj so poplave, pa bom tokrat malo obrnil zgodbo in bom naštel nekaj primerov poplav, ti pa jih boš skušal umestiti in razložiti. Bo šlo? Bo, seveda. Dejva pogledati v neko krajšo zgodovino ali pa v nek zadnji dogodek, ki se je zgodil, pa nam je verjetno ostal še v spominu. Ljubljana, 30. september 2021. Kaj se je dogajalo in za kakšno poplavo je šlo?
2: Um, ja, se pravi zadnji dogodek, uh, sedaj od njega že nekje 14, 14 dni na srečo V teh zadnjih dneh uh, imam prijetno suho vreme, ampak um, ta, na ta omenjeni datum ne, so, so se uh, v Ljubljani zgodile take, precej uh, tipičen, tipičen primer mestnih poplav. Se pravi, šlo je za uh, izredno intenziven padavinski dogodek, ob katerem um, sama, sama komunalna infrastruktura, se pravi, um, nekak odtoki iz hiš, kanalizacijski sistemi in uh, se pravi, ostalo mestno odvodnjavanje ni zmoglo odvesti te izrazito velike količine vode, ki je padla v zelo kratkem času. Ne? To je glavnina pa je padla v praktično pol ure, sam dogodek je trajal uro. Um, tako da ta dotok vode je bil preprosto prevelik za to infrastrukturo in um, prišlo je do v bistvu poplavljanja na teh površinah. Uh, treba je povedati, da uh, večino večino teh površin je seveda asfaltiranih, betoniranih, oziroma, če povemo drugače, neprepustnih, tako da tukaj nek faktor um, prepustnosti niti ni pomemben. Po drugi strani pa tudi zelene površine, deloma tudi goznate površine mest, mestnih parkov, gozdov, tra, travnatih površin, uh, tudi v takem zelo silovitem dogodku ne uspejo ne uspejo pravit, um, svoje, svoje naloge v popolnosti, torej tudi na zelenih površinah je ta sposobnost infiltracije, ponikanja vode ob takem nalivu presežena in večina vode
0: vteče površinsko. Se da nekako preprečiti takšne poplave oziroma uh, se lahko nanje kakorkoli pripravimo ali je to res zdaj takšen dogodek, ki pač pride in, in povzroči ogromno škode. Ja,
2: iz meteorološkega oziroma hidrološkega vidika se, se to vrstni dogodki zgodijo zelo hitro in v, v veliki meri nenapovedano. Ne? Napovedljivost na, na krajevna, jakostna ne, in pa časovna takega dogodka je, je uh, zelo zelo nezanesljiva, tako da za ta, za ta, uh, za ta tip poplav je ključna, ključna pripravljenost, pripravljenost uh, bi rekel same uh, načrtovanja same infrastrukture, tukaj govorimo tudi na, na pomembnost planiranja in pa to samo zaščitno, varovanje, eh, samo zaščitno delovanje, ker eh, potrebno je tudi vedeti, da eh, seveda vse škode se ne da preprečiti, ampak če pogledamo na primeru zadnjih, zadnjih poplav, ne, eh, neke poplavljenih vozil v podvozih, to pa je tista, to pa je tista škoda, ki eh, nastane nekako Zelo po nepotrebnem in, in jo je vsekakor možno, možno z
0: sam, samopazljivostjo preprečiti. Seliva se zdaj na morje. V preteklem tednu, ko je pihala burja, je prišlo tudi do poplavljanja Piranske punte, kot ponavadi, pa me zanima, Verjetno no, povežemo to s tipom poplave, pač morskega tipa poplav, Iz, smo imeli upravko s tema. Ne? Uh, kaj se pa dogaja, kako sploh pride do tega, ali je, verjetno ni vedno ob buri tudi poplavljane morja? Uh, tako je, ja, v bistvu
2: uh, je šlo ob te, v tem primeru za dogodek manjšega oziroma zelo malega obsega, um, ker je vseeno prevladovalo recimo uh, Gladina morja ni bila izrazito visoka, vendar je zaradi uh, močnega vetra in posledično valovanja morje ob tem uh, seveda periodično tudi pluskalo oziroma zalivalo ta severni del, izpostavljen del obale, um, kot si že omenil Piranske punte, ne, ta, kjer je, bi reko sama raba obale ne, za, za turistične, za stanovanske namene najbolj nekako izpostavljena. Ne. Um, kot sva pa rekla, sam pojav mor, uh, morskih poplav, pa najpogosteje uh, povezujemo, oziroma je takrat učinek največji, ko pa, so vremen, ko pa je vremenska situacija nekoliko drugače. Torej, ob uh, zelo uh, nizkem zračnem tlaku in pa območnem močnem, oziroma lahko rečemo silovitem jugu, uh, vzdolš celotne, celotne jadranske obale, ker ob tem, ob tem mehanizmu pride nekako do narivanja vode um, po vzdoljž uh, celotnega jadrana in potem rezultira to v, v povišeni gladini morja uh, in pa poplavljanju. Kar pa je še zelo pomembno pri morskih uh, poplavah, da ta vremenski vpliv, kamor spada nizek zračni ta, tlak uh, Močan-Jugo, za pojav uh, poplav mora ta, uh, mora ta pojav sovpadati tudi z astronomskim plimovanjem, ki pa, ki pa je, ima svojo, uh, svojo dinamiko in, če povemo, zelo poenostavljeno. Se pravi, če pride do sopadanja vremenskega vpliva in pa plimovanja morja, lahko to pomeni obsežne poplave ob slovenski obali. Če pa se ta dva dogodka po domače zgrešita in se, zgodi, in se ta vremenski vpliv opada z oseko pa um, lahko v bistvu dogodek mine brez kakšnih posledic oziroma brez težav.
0: Če se ne motim, imate vi naračunane astronomska primovanja za celotno leto, koledarsko leto naprej, tako da verjetno lahko predvidite ob določenih meteoroloških situacijah tudi kdaj pa pride res do, do, tega, do tega dogodka lahko, kot si ga zdaj pravkar omenil,
2: Tako, tako. Astronomsko, astronomsko nihanje ledine morja izračunano naprej, ker sledi a, seveda gibanjo, uh, gibanjo uh, planetov, neče če tako rečemo, in um, gre za, kot sem prej povedal, ne, gre
0: za seštevanje oziroma seštevanje vplivov, ne. Če omenim, zdaj, greva na naslednji tip poplave, če omenim planinsko polje, na kaj se asociirate? Uh. Uh, ja
2: planinsko polje in pa druga, druga kraška polja po Sloveniji, ne seveda občasno, občasno tudi, tudi poplavi. Spomnimo se sicer, to je že sedaj nekaj let nazaj, vendar leto 2014 nam, nam ostaja v spominu kot, kot leto z obsežnimi poplavami na, kraški, na kraških poljih. Um, ta tip poplav se v bistvu um, dogaja, ne, uh, sam, sam nastanek, na, nastanek tega tipa poplav je, je najbolj dolgotrajen. Um, res pa je, treba povedati, da tudi te poplave potem najdle uh, ostanejo, ne. Uh, se pravi, voda se, voda se ob zaporednih padavinskih dogodkih najprej, um, najprej zasiči v samem kraškem podzemlju in ko je ta uh, kraška potalnica dovolj visoka, ne se dvigne, dvigne nad površje, začnejo se v bistvu ojezeritve kraških pol in če je, če je tega dotoka potem skozi ponavadi, skozi uh, več zaporednih padavinskih dogodkov, več kot same sposobnosti, Uh, otoka skozi uh, kraške požiralnike oziroma kraška tla na teh polih a ne, se uh, se, se potem uh, pride do, do poplav na teh območjih.
0: Um, mislim, da imamo tam na planinskem polju tudi postavljeno uh, eno znako visokih voda, če se ne motim, uh, morda veš, uh, uh, kako visoko je ja. segla voda. Um,
2: ja, uh, oznake, oznake uh, visokih voda oziroma oznake poplavnih po, po območij oziroma višine dokudr seka, sega voda, um, ta oznaka na, na, na tem območju je res nekaj posebnega, ne, ker, ker gre res za, za um, višino vode uh, nekaj metrov, ne, in ob običajnih oziroma, ja, običajnih suhih razmerah je je, je ta, ta gladina res nepredstavljivo visoka, ne, tako da um, ampak tudi to je Tudi to je en izmed glavnih namenov te ozaveščevalne akcije, ne? Uh, ljudje, ki se, ki se s tem ukvarjamo vsakodnevno uh, strokovnjaki, ki drugi poznavalci tega območja, ne se tega zavedajo med tem, ko lahko uh, nek Naključni obiskovalec ali kakšna skupina, ko si to ogleda, ne, pa, pa mogoče takrat le prvič spozna in mogoče ne, skozi to oznako, ki res da označuje tisto ekstremno višino, ampak um, tudi s tem spozna značilnost, značilnost um, kraških jezer v Sloveniji oziroma krasa, krasa nasploh, ne, kot tipa ti pa površja svojimi značilnostmi, ki je le, ki je le nekako unikaten a ne, v, v, v tem, v tem, na tem območju.
0: Ja, večkrat sova zdaj že omenila projekt postavljanja na tablic visokih voda kot res ozaveščanje tistih res najbolj ekstremnih hidroloških dogodkov. Smo jih pa Tudi ta projekt smo predstavili že v preteklosti v našem podcastu, tako da za tiste, ki vas kaj več zanima, bomo dali tudi ob tem podcastu link do preteklih epizod. Greva naprej. Morda bi kdo si mislil, da bova začela mogoče z malo bolj takšnimi, vsaj meni kot lajko na hidrološkem področju, s tipičnimi poplavami, Uh, recimo Slovenija je dosti hudurniška država, kar smo tudi že, sva se že pogovarjala v podcastu z Andrejem, uh, pa seveda ne moremo preko dogodka, ki se je zgodil v železnikih. A ne? Ja. Je tukaj šlo za hudurniško poplavo? In... Um, ja, seveda hudovorniške
2: poplave so, so v Sloveniji zelo, zelo pogost tip poplav. Um, Morda je, ne lahko omenimo, da, da um, začela s z primerom mestne poplave v, v Ljubljani, um, če nekako uh, si probava zamisliti oziroma predstaviti nek podoben padavinski dogodek, a ne, se pravi zelo, zelo intenzivnih padavin v kratkem času na neko uh, hribovito, gorato območja, ne je to ravno tako Enak, enak sprožilec oziroma uh, razlog za, za uh, možnost takih, uh, takih poplav, um, pri čem, a ne um, če, sva, če sva rekla pri mestnih poplavah, ne, da je tam uh, zaradi značilnosti urbanega okolja veliko asfaltiranih, uh, asfaltiranih površin ki ne omogočajo nekako infiltracije, se prav nekako zmanjšanje tega površinskega odtoka pa imamo potem v nekako hudorniških območjih, se pravi hribovitem, goratem svetu, pa tudi v bistvu skalna ta pobočja, ta strma pobočja, ki pa prav tako ne, poskrbijo za zelo hiter površinski odtok, ki se potem kanalizira v, v samih hudurniških grapah in potem a ne, v, v nekem hudurniškem vodotoku, v manjši reki, pride do zelo hitrega, naglega povišanja, povišanja gladine. Poleg tega ne, pa, pa veliko krat ta voda ravno zaradi zaradi silovitosti svojega toka zraven prinese še plavje, lahko je to veliko, neka, tudi kamnite mase, lesne mase in ta in ta potem lahko, povzroči še, še poleg poplav, ne, še ima svojo
0: dodatno razdiralno moč. Omenil si, da lahko zelo hitro porastejo vodotoki, pa recimo v tem ljubljanskem primeru sva govorila, ne vem, tipično pol ure, eno uro, pa je praktično bila Ljubljana pod vodo. A, Kaj pa recimo ob teh hudovorniških uh, poplavah lahko pride tudi v kakšnem hitrejšem časovnem obdobju do uh, nekih razlivanj oziroma do nekega, nekega takšnega dogodka?
2: Um,
0: ja, ponavadi gre pri, pri takih
2: dogodkih za, za nekak, če rečemo, sestavljen dogodek. Ne? Ob najprej se težave ne, običajno zgodijo gor vodno, ob manjših vodotokih, uh, Potem pa potem pa voda se pravi se, se steka na vzdol, proti rekam in, kot si omenil prej poplave v jih lahko reče tudi oomei va hudorniške poplave gradaščice pred nekaj letih, a ne to pa so dogodki, ki, ki, ki običajno nastanejo ob, ob um, padavinskih dogodkih, ki trajajo tam med In šestimi urami, ne? ker ravno to je tako to, to, tako trajanje padavin, ko, ko uh, je še dovolj kratko trajno, da voda ne more oteči, in pa hkrati dovolj silovito, da je ta kapaciteta odtoka v primerjavi z, z uh, pritokom, a ne močno presežena. In, in se takrat a, reke a, kratko, trajno, vendar lahko tudi obsežno razlijejo oziroma poplavijo.
0: Zdaj, večkrat sva že v najnem pogovoru omenjala padavine, obilne podavine, pa mogoče malce bolj ne vem, kratko, trajne tiste a, ogromno količino padavin, ko pade v kratkem času. Glede na to, dragič, da prihajam iz uh, celskega konca. Uh, ne morem preko tega, dragače, da smo tudi v celju bili deležni uh, kar obširnih poplav, uh, sploh v 90-ih letih. Uh, pa me zanima, dragač, zakaj je recimo tak tipično, se mi zdi, da Savinska dolina je tudi uh, zelo izpostavljena tem poplavam. Je mogoče to eno izmed teh območij, kjer se te poplave uh, bolj pogosto izrazijo v Sloveniji, Um, ja, se s,
2: obsežnejših poplav ob, obsevini, kot si omenil, uh, nasrečo, srečo nekaj časa že, že ne beležimo, vendar uh, seveda to ni nobeno zagotovilo, da se tak dogodek uh, ne bo ponovil v takem obsegu, lahko seveda tudi ob, ob, ob večjem, vendar ja, to je sigurno um, območje, kjer, kjer se um, kjer se poplave lahko v, v samem goratem povirju začnejo nekako zelo hudorniškim uh, značajem, če pa padavine uh, zajamejo nekako večje območje, kot, kot se je zgodilo naprimer leta, leta 2012, pa se več teh dogodkov, uh, se več teh dogodkov. Um, Združi in potem, in potem reke tudi nekako v svojem srednjem in spodnjem toku, če, če tako rečemo, uh, poplavijo ne, v, v večjem obsegu. Naprimer, primer takih rečnih, rečnih poplav, ki so lahko bili je tudi um, reka Vipava v zahodnji, oziroma jugo zahodni Sloveniji. Uh, kjer se tudi nekako tipično začne, začne z uh, pobočnim i hudorniškim dogajanjem, ne? potem pa ko se, ko se voda steče na vzdol, pa, pa tudi se morda poslušalci spomnijo kakšnih obsežnejših poplav dol vodno, ne? recimo v kraju Miran oziroma zelo blizu uh, italijanske meje.
0: Uh, glede na to, da se zdaj tudi uh, uh, govoriva veliko o rekah in pa o teh poplavnih valovih se vedno jaz tudi spomnim recimo, na recimo na poplave na Dravi uh, pred leti zdaj že uh, to je pa verjetno nek takšen vzrok ki ni čista bistvena posledica uh, naravnih pojavov ampak verjetno tudi uh, malce človeškega vpliva na to, a ne? Jih lahko tudi uvrstimo, kam v neke type poplav. Um, ja, ne, moramo se zavedati,
2: da je vodno okolje, ne samo pri nas, marsikje po Evropi, tudi po svetu, a ne, zaradi potreb, a, rabe rabe ljudi močno spremenjeno, a ne, na, na naravnem, v naravnem vodnem okolju smo Smo ljudje zgradili mnogo, mnogo uh, tehničnih objektov, ne, ki so po velikosti, po zahtevnosti, a ne lahko, da uh, se, se gibajo, od nekih protipoplavnih uh, zidov, pa do, do um, večjih zadrževalnikov, uh, seveda za večkrat za potrebe hidroelektrarn in Vsi te objekti ne, nas lahko v, v nekem običajnem delovanju ščitijo, nam, nam koristijo, ne, v, v primeru um, nepravilnega delovanja ne, pa je to, pa je to treba povedati, ne, da je to um, lahko zelo velika količina vode, ki. ki ki ima ne, možnost, da, 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 da povzroči zelo hitro, hitro poplavo. Ne? Če smo prej govorili o tipih poplav, ki se začnejo z nekim padavinskim dogodkom, a ne je tukaj ta voda že nekako akumulirana um, in ne, si lahko seveda predstavljamo oziroma smo tudi v, v um, naši soseščini v Italiji, ne, v preteklosti že tudi uh, Videli, videli primere, uh, kako tragično se, se lahko taki dogodki v bistvu zaključijo.
0: Verjetno imaš v mislih uh, dogode, ki se ga mogoče naši starši ali pa stari starši še dobro spominjajo, uh, ko se je pa porušil jes v vajonto, a ne? Ja,
2: uh, v bistvu ob tem dogodku uh, tejansko ni, ni, uh, ni prišlo do porušitve Jezu, ta jez je uh, to močno silo nekako vzdržal, šlo pa je za, uh, za zelo velik plas za, za jezom in posledično za um, potisk te ogromne količine vode preko jezu v zelo osko dolino. Ne? In, um, ravno, ravno to sem prej omenil, ne? tukaj poplav ni povzročila. Uh, davinska voda, ne, ampak voda, ki je, ki je bila akumulirana ne, in, in ravno to ravno to je ta nevaren potencial za, za tako katastrofalen dogodek, ne, ker, ker v, v tem primeru ne, pa gre za za, za hipno hipno um, dogodek in ravno za to, ravno za to je lahko Uh, mnogo krat bolj silovit od, od, od v primerjavi z drugimi
0: tipi. Uh -huh. uh, mislim, da so vas tipi poplav oziroma smo jih kar dobro umestila, tudi povedala nekaj primerov, ki se jih morda malce bolj spomnimo ali pa so nam ostali bolj v spominu. Ampak glede na to, da je zelo zanimiva tema, imam še pripravljenih kar nekaj vprašanj v povezavi s poplavami. Uh, prvo je, drugače, glede na to, da si tudi udeležen kot dežurni hidrolog, kaj se dogaja takrat, ko so poplave v Sloveniji. Verjetno takrat se dežurstvo je malce bolj pestro, bolj časovno obsežno, kot pač v dnevih, ko seveda so normalne razmere.
2: Ja, sama organizacija službe se seveda v teh dogodkih povsem prilagodi, spremljanju razmer, poročanju o trenutnem razvoju in pa seveda, kar je najpomembnejše, kar je najpomembnejše na povedovanju prihodnega dogajanja. Tako da v med poplavnimi, že pred in pa med poplavnimi dogodki se, se služba organizira praktično vseh 24 ur, pri čemer. V takih razmerah, seveda, običajno en dežurni hidrolog ne, ne uspe pokriti vseh nalog, tako da se v, v takih razmerah potem tudi številčno organiziramo in vse naloge, vključno s komuniciranjem z, z javnostjo, pogostimi televizijskimi vklopi, ne pokrivamo tudi večja ekipa, se pravi lahko tudi dva oziroma trija sodelavci in pa, in pa seveda kar je treba povedati tako kot v običajnih razmerah a ne gre za tesno sodelovanje s kolegi meteorologi ki nam, ki nam v bistvu posredujejo te ključne informacije o vremenskem dogajanju ki ga potem mi prenesemo tudi v v hidrološko eh, dogajanje.
0: Sodelujete tudi z ne vem, upravo za zaščite in reševanje takrat veliko bolj uh, ne, vem, vsako, ne v, v bistvu ste skozi navezi verjetno
2: tudi z nimi. Uh, ja uh, center za obveščanje Republike Slovenije, ne, je naš glavni um, glavni posrednik naših uh, na naših obvestil oziroma opozoril in poskrbi, da uh, se v prvi vrsti naše izdani produkti razširijo na ustrezne oziroma na nujne naslove uh, strokovnih služb uh, po, po občinah, po regijah in pa po občinah po Sloveniji, potem pa odvisno od, obsež, od obsega samega dogodka uh, in potem Ker se, kjer se uh, poplavni dogodek odvija, potem z, z tistimi službami, bodi si na regionalni, občinski, um, pa vsem lokalni ravni komuniciramo naprej in uh, posredujemo tiste zadnje uh, informacije. Uh,
0: morda za koneč čisto zadnje vprašanje uh, lahko poslušalce tudi povabiva, k uporabimo nekšnih orodij, aplikacij. Dejansko lahko tudi sami mi kot navadni občani posredujemo neke podatke, hidrološke podatke, sploh na tem bova, glede na to, da sva govorila danes o poplavah, kje lahko najdejo aplikacijo in kaj lahko sporočijo. V bistvu tudi nam, ker vsaka dodatna informacija sploh v Uh, malce bolj ekstremnih razmerah, če se lahko tako izrazim. Gledaš, še kako prav? Uh,
2: ja, res je. Podatki o dogajanju na terenu uh, so v, v, v nekih poplavnem dogajanju zelo, zelo koristen podatek, ker se potem ob analizi, ob vrednotenju naših opozoril, kot tudi uh, ne, vseh modelskih orodij, uporabijo kot, kot sredstvo za, za validacijo našega dela in hkrati izboljšanje v prihodnje. Tako da uh, imamo na, na naših spletnih straneh objavljeno tudi pove, povezavo na, do aplikacije uh, Regops, uh, kjer se uh, lahko uporabniki zelo preprosto uh, registrirajo, prijavijo na, na, um, v to aplikacijo, v ta sistem in potem nekako na zelo intuitiven način um, preko aplikacije posredujejo um, svojo fotografijo, svojo lokacijo in pa opis dogajanja ob, ob um, praktično, Kjerkoli na terenu, ne, lahko gre eh, ob nekem manjšem vodotoku, potoku ali pa, ali pa um, ob, ob kakšni reki. Um, nekateri uporabniki pa tudi v bistvu odčitajo sam vodostaj prav na, na, na lokacijah naših vodomernih postaj, ki pa so uh, seveda opremljene prav posebno merilno letvijo, Uh, tako da ta, tam je lahko informacija pa še, še um, posem natančna. Ne? Ampak, uh, kot sem dejal, uh, namen oziroma smisel tega poročanja je uh, ne samo dobiti informacije na merilnih mestih, ampak um, na, na območjih, kjer Kjer, ki, so, ki so izven ne, in kjer bi brez, brez nekih takih posredovanj, a ne lahko dogodki ostali nekako neopaženi oziroma nezabeleženi.
0: Andrej, mislim, da sva zelo veliko povedala o poplavah in o, o, okrog, okrog te tematike. Veliko je še osta, ostala odprtega nekih istočnist, tak da jaz verjamem, da se bova še kdaj pogovarjala. Se ti pa zahvaljujem za tvoj čas pa res tale sproščen pogovor. Hvala, hvala tudi tem. Obeti Kakšni so vremenski obeti za naslednji dni, nam bo zaupala Veronika Hladnik za Kotnik.
1: Ob ustaljenem območju visokega zračnega tlaka smo se že kar navadili na suho vreme ter jutranjo in dopovdansko meglo. Stalnica so postala tudi hladnejša jutra a vremenska sprememba se bo že v sredo začela nakazovati. V tis vremena bo sicer še večinoma sončen, krepil pa se bo jugozahodni veter in oblačnost bo predvsem zahodni zahodnji polovici Slovenije naraščala. Najviše dnevne temperature bodo na vzhodu presegle 20 stopinj celzija. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popovdnje in zvečer občasno že rahlo deževalo. Dežja pa bo več v četrtek. ob pretežno oblačnem vremenu bo predvsem v zahodnih in osrednjih krajih občasno deževalo. Večinoma suho vreme, še nekaj ne bo na vzhodu Slovenije, še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Po prehodu vremenske fronte bo oblačno in deževno tudi v petek, meja sneženja bo kot kaže na nadmorski višini med 1500 in 2000 metri. Padavine bodo popovdne oslabile in do večera večinoma ponehale. Ohladilo se bo. Če bodo v četrtek temperature večinoma še med 16 in 19 stopin, bo v petek v notranjosti Slovenije med 10 in 13 stopinj Celzija. Temperaturne razlike med jutrom in po vam bodo majhne. Konec tedna bo, kot kaže, suh. Nad srednjo Evropo in Alpami se bo krepilo območje visokega zračnega tlaka. To bo nad našimi kraj predvidoma vztrajalo tudi v prihodnem tednu. Obetamo si lahko suho vreme. Ponovno pa bo postala megla stalnica jutr in do povdnjevov. Jutrajne temperature bodo večino in 5 stopin, najviše dnevne pa okoli 15 stopin Celzija.
0: Tokrat bomo vremenske zanimivosti preskočili. Več o njih pa v naslednji odaj, ko si bomo pogledali, kakšen je bil mesec oktober. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.